0: Jesus sagde, En vær som kendes ved mig overfor mennesker, vil jeg også kendes ved overfor min far, som er i himlene. Men den, der fornægter mig overfor mennesker, vil jeg også fornægte overfor min far, som er i himlene. Tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men svær. Jeg er kommet for at sætte splid mellem en mand og hans far, en datter og hendes mor, en svigerdatter og hendes svigermor, og en mand for sine husfolk til fjender. Den, der elsker far eller mor mere end mig, er mig ikke værd. Og den, der elsker søn eller datter mere end mig, er mig ikke værd. Og den, der ikke tager sit kors op og følger mig, er mig ikke værd. Den, der har reddet sit liv, skal miste det, og den, der har mistet sit liv på grund af mig, skal redde det. Den, der tager imod jer, tager imod mig, og den, der tager imod mig, tager imod ham, som har udsendt mig. Den, der tager imod en profet, fordi det er en profet, skal få løn som en profet. Og den, der tager imod en retfærdig, fordi det er en retfærdig, skal få løn som en retfærdig. Og den, der giver en af disse små, blot et koldt vand at drikke, fordi det er en disciple. Sandelig siger jeg jer, han skal ikke gå klip af sin løn. Amen. Her ser I, som jeg nævnte i indledningen, et billede fra midt i Ægypten. Det var et møde, vi havde med lokale kristne, Heldigvis var den bevæbnede politibetjent, der fulgte med os hele tiden, gået hjem på det her tidspunkt, så han opdagede ikke, at vi havde det her møde. Vores guide var ellers lidt bekymret for, hvordan i alverden skulle hun skjule over for betjenten, at vi mødtes med lokale kristne, fordi betjenten troede bare, at vi var turister. Men heldigvis så boede han i nærheden og var gået hjem. Lige bag mig her kan I se en kvinde. Det er vores guide. Hun fortalte os, at for nogle år siden blev en præst i Ægypten stanset i sin bil. Med pistolen fra panden blev han spurgt, om han ville fornægte sin kristne tro. Da præsten ikke ville fornægte sin kristne tro, det jo pistolen rettet mod hans datter, som sad på bagsædet. Da præsten bad om, at datterens liv blev skånet, selvom han ikke ville fornægte sin kristne tro, skød de datteren. Det rørte mig dybt at høre den historie. Det rørte mig også meget dybt at høre dem her fortælle, at de typisk går efter præsters familie. Især præstedøtre. Jeg har en datter på 16. Hun vil være et oplagt emne til angreb. Især kidnapning, tvangskonvertering og tvang, tvangsgiftning. De gør det for, at de kristne skal, og præsterne skal miste formodigheden, til at forkynde det kristne budskab, miste formodigheden til at kendes ved Jesus over for andre mennesker, som vi hørte i teksten. Mødet med disse kristne, som tør vedkende sig Jesus, selvom det er farligt, og det var det, jeg var meget imponeret over. Vi sad til møde i fire timer med dem, og næsten alle de fire timer gik med, at de fortalte om alt deres arbejde. Masser af arbejdsgrene. De gør over for børn og Kvinder og mænd og udsatte af forskellige slags. Det fik man at tænke over, hvad gør jeg selv? Jeg kunne stille mig selv spørgsmålet, vil du vedkende dig, Jesus, overfor andre mennesker? Vil du være ham bekendt, også selvom det koster dig noget, ja, om det så skulle koste dig alt, i yderste konsekvens selve livet, det kan jeg spørge mig selv, men det kan du også spørge dig selv. Vil du vedkende dig, Jesus, for andre mennesker? Vil du være ham bekendt? Også selvom det koster dig noget. Jeg håber aldrig, at nogen af os nogensinde kommer i en situation, der overhovedet står i nærheden af det, jeg har fortalt jer lige nu. Om hvad præsten oplevede i Ægypten og hvad andre kan opleve. Men Jesus siger til os i teksten i dag, at spørgsmålet om, vi vil kendes ved ham eller ikke, det er et meget, meget afgørende spørgsmål. Teksten siger i bund og grund, at vores evige skæbne afhænger af vores svar på det spørgsmål. Jesus sagde, en vær, som kendes ved mig over for mennesker, vil jeg også kendes ved for min far, som er i himlene. Men den, der fornægter mig for mennesker, vil jeg også fornægte for min far, som er i himlene. Og så fortsætter han med at sige noget, som til synlædende står i en meget stærk kontrast til englenes budskab til hyrderne om Jesus barnet. Englernes sang, at Jesus barnet skulle bringe fred til mennesker med Guds velbehag. Og her siger Jesus, tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men svær. Tingene stilles meget skarpt over for hinanden her. Men sandheden er jo, at for den, der tager imod Jesus, kan konsekvensen blive ufred og fjendskab. enten med Ens nærmeste. Da jeg for to år siden var med åbne døre i Centralasien, mødte jeg også en del forfulgte kristne, og en af dem, som vi kan kalde for kardolek, var tidligere muslim. Og da han blev kristen, så mødte han voldsom modstand, især fra sin bror. Hans bror mødte en dag op og gennembankede ham med en stav, så hårt at Karolaj blev nødt til at blive indlagt efterfølgende. Og senere prøvede broren faktisk også at slå ham ihjel, fordi han havde bragt skam over familien ved at forlade islam til fordel for kristendom. Kravet i dagens evangelium om at elske Jesus mere end alt andet og mere end alle andre er meget radikalt. Under truslen om forfølgelse, og død, så kan man blive stillet over for dette valg, enten eller. Vil man vælge familiefreden frem for Jesus? Eller ufreden med ens nærmeste i fællesskabet med Jesus? I et kristen land som Danmark, så, så kan det her lyde meget, meget fremmedartet, Men vi skal huske på, at Bibelen er ikke kun skrevet til os, der laver her. Bibelen er skrevet til alle mennesker, til alle tider, i alle situationer. Og det her, som vi hører Jesus fortæller er virkeligheden, for mange af vores brødre og søstre rundt i verden. Men det betyder ikke, at dette budskab kun er relevant for dem, som helt konkret oplever forfølgelse, for den kristne tro kan også skabe strid i danske familier. Hvis for eksempel nogen tager troen alvorligt, og andre er ligeglade med den eller er imod den, så kan det også skabe splid her i landet. Jesu krav i teksten lyder radikalt og det, men lønnen er også meget kontant. Den, som vil redde sit liv, mister det, men den, der er parat at sætte sit liv på spil, frelser det og får del i de evige liv til Jesus. Det var alvor for de første kristne. De vidste af konkret erfaring, at deres tro på Kristus kunne medføre ufred, lidelse og død. Så vidt jeg ved, er det kun én af Jesu disciple, der døde en naturlig død. Alle de andre blev slået ihjel for deres tro på Jesus. Den fred, som englene sang om julenat det er ikke det samme som et liv uden kampe og uden konflikter. Den fred, Jesus kom med, er først og fremmest en fred med Gud. En fred i vores sjæl, en fred i vores samvittighed. Så den fred, den indebærer kamp mod alle de magter, der står Gud imod. Ligesom hvor Herre Jesus kom ind i vores verden for at føre kamp, mod sønden, døden og djevelen. Sådan er vi som hans disciple også draget med ind i den kamp. Når vi fejrer jul, når vi fejrer Guds søns fødsel i verden, så udtrykker vi også egentlig, at den virkelighed, som blev født julenat, den vil vi gå ind i, den vil vi være en del af. Vi vil leve med ham, som kaldte sig selv for sandheden men så bliver vi også inddraget i sandhedens kamp. Vi bliver pludselig sat midt i konflikterne, der hvor lys og mørke mødes og kæmper om, om overtaget. Der hvor Jesus kommer med sandhedens lys, der vil mørket gå til modangreb. Det er naturlov, som kristne over hele verden kan ikke genkende til. Der hvor evangeliet forkyndes, så mennesker hører Guds ord og tager imod det. Der vil mørkets magt reagerer stærkt. Så juledag, juleaften og anden juledag hænger sammen. Julens budskab må vi tage stilling til, og det er det, som evangeliet til anden juledag handler om. At tage stilling. Og det kan medføre konflikter og kampe. Og de kampe, de findes ikke bare sted ude i verden. Nej, det, der står Gud imod, findes også her og inden i os selv. Det, der er synd og ondskab også i vores liv, som vi selv må kæmpe imod. Men midt i vores kamp mod synd og ondskab, så kan vi hente stor trøst og mod og kraft i evangeliet om, at Jesus allerede har vundet sejr over djævlen. For julen viser os, at Gud ville vide af os, hans faldende menneskeslægt. Han ville kendes ved os. Det ser vi af, at han lå sig føde og blive vores frelser. Hans kærlighed tvang ham til at tage det sidste skridt og ikke vige tilbage, når det galt. At kendes ved ham er derfor ikke blot at kendes ved barnet i krybben. Det lille, søde Jesusbarn er jo kun begyndelsen til det, der førte til Døden for vores skyld. Der går en lige vej fra krybbe til kors. Ligesom vi følger Jesus, må også være parate til at lide for hans skyld. Ligesom han bekendte sig til os, sådan må vi også bekende os til ham. Men vi vil nok helst have sejren uden kampen. Vi vil nok helst have kronen uden korset. Vi vil nok helst have livet uden døden. Men her tager vi fejl. For julen kan ikke isoleres fra påsken. Barnet i krybben voksede op og endte som manden på korset. Vi hørte også om Stefanus. Han er et godt eksempel på en kristen, der trods al modstand og forfølgelse holdt fast ved troen på Jesus indtil til sidste. Han aflagde et stærkt vidnesbyrd om Jesus. Han vidnede frimodigt om Jesus, selvom det kostede ham livet. Han blev kirkens første martyr, et ord, som betyder vidne. Han er den eneste martyr, som vi stadig mindes efter reformationen. Men i vores tid er der rigtig mange martyrer, altså mennesker, der har mistet deres liv på grund af den kristne tro. I morges, da jeg sad og forberedte min prædiken, så tænkte jeg, at lad mig lige gå ind, på åbne dørs intranet. Jeg er en af deres foredragsholdere, så jeg har adgang til deres intranet. Og så så jeg, at den nyeste historie, de har lagt ud, den er blevet lagt ud klokken 8 her i morges, eller syv, tror jeg, hvis nok det var. Det var fra Nigeria. Her har vi Nigeria, og her, der hvor pilen peger, ligger der en lille kristen landsby. Da vi sad og spiste andestege eller flæskesteg eller hvad vi nu hver især sad og spiste juleaften i år så stormede en gruppe Boko Haram krigere i jeeps og motorcykler ind i den kristne landsby Kabarangulum. Og den ligger der, hvor pilen er nu. De skød efter de flygtende indbyggere. De satte ild til husene, efter de havde røvet deres mad. Og en af de lokale, David Vitrus, han fortæller til åbne døre, at de slog syv mennesker ihjel og kidnappede en ung pige. De mad brændte mange huse, inklusive kirken. Det skete juleaften for to dage siden. Det er anden gang i år. Denne landsby er blevet angrebet af Boko Haram. De var der også i april og gjorde det samme. Dræbte, stjal mad og brændte huset ned raserede landsbyen. Da jeg var i Ægypten, så besøgte vi det her sted. Det her er bare et lille hjørne i et stort lokale. Hver enkelt af de personer, som kan ses på billederne her, er kristne, der er blevet dræbt for deres kristne tro for nogle få år siden, eller i år. Et billede, en lille tekst nedenunder, og så nede i den her glasmontre her ligger der nogle få ting fra dem, enten fra der de blev dræbt, eller fra deres liv ellers. Det er en mindehal, Memorial Hall, for nutidige martyrer i Egypten. For de egyptiske kristne er martyret ikke en fjern fortid. Det er en reel mulighed. Og netop juletiden er en af de ja, om så må sige, en højtid for kirkebumpninger. Så nogle af de her mennesker blev slået ihjel, fordi de var det julegudstjeneste. I mine Helen, var der også. at kigge her. Kan I se hvad det er? Det er tomme mondre. Og det er ikke fordi det er en fejl har lavet for mange. Det er fordi de ved, der kommer flere. Kampen er ikke forbi. Og mit møde med de forfulgte kristne har lært mig, at i den forfulgte kirke, så er de klar over, at de er i vanskeligheder, og de går til Gud med problemerne. Spørgsmålet er, om vi i den vestlige kirke har glemt, at vi også står i en kamp, eller om vi glemmer at gå til Gud med problemerne. Hvilke kampe gør de os opmærksom på? Jo, jeg tror, at for det første, så kan vi blive mindet om den kamp, vi altid står i. En vær, som besøger den forfulgte kirke, går derfra med fornyet forståelse af den åndelige kamp, som vi står i. Det bliver vi også mindet om, da vi var i Ægypten. Pas på det. Vi må kæmpe med vores, mod vores modvillige hjerter, som hænger fast ved synden og ikke har lyst til at stå ansigt til ansigt med Gud. Vi kender det for eksempel fra, hvorfor det skal være så svært at tage sig sammen til at bede. Det er vores hjerte, der er modvilligt. Der er en kamp inden i os. Vi må også kæmpe mod en forblindende verden, som blænder os og distraherer os i et forsøg på at lede os væk fra Gud. Vi må også kæmpe mod en løgnagtig djævel, som til enhver tid fodrer os med løgne. De forfuldte kristne står altid i en kamp. De kæmper hele tiden mod deres egne sønder, mod afguderne, afguderiet deres eget samfund og mod den åndes bestræbelser på at flytte tilbedelsen væk fra Gud. Men disse kampe bør også være hos os, i vores liv, i vores kirker. For Guds modstandere bor vel ikke kun i udlandet? Måske er en af vores udfordringer her, at vi for tiden er måske lidt flager over væsentlige dele af vores kristne tro til de her tre punk punkter, jeg kommer med nu, kan også være en lille reklame, hvis I nu er på Facebook en gang imellem. Så vil jeg anbefale jer at abonnere på den klumme, som Karten Hjort Pedersen skriver for Kristne Pædagogisk Institut. Han har en uendelig klumme om fredagen, som jeg synes, han har, skriver virkelig nogle gode tanker. Og han skrev det her, som jeg nu vil gengive for et stykke siden. Han siger... Måske er vi for tiden lidt flove over vores kristne tro eller dele af den, fordi den ikke er politisk korrekt eller ikke bestemmer, ikke, ikke passer særlig godt til de strømninger, der er i vores samfund. For eksempel kunne man sige, at man kan være flov over den kristne seksualmoral, den klassiske seksualmoral, eller man kan... Hvad flov over, eller man måske benægter man ikke, at der er frelse og fortabelse efter døden, men man siger det helst ikke til nogen. Og heller ikke til sine børn. En tredje ting kunne være, at være flove over, eller kan tale om, at Bibelen siger, at troen på Jesus er den eneste vej til sandt fællesskab med Gud. Tre eksempler på ting, vi gemmer bort måske. Vi kan opleve et pres. På den klassiske kristne tro fra forskellige steder. Det danske samfund bliver mere og mere sekulariseret, og derfor kender størstedelen af danskerne ikke de tydelige kristne standpunkter og de tilhørende moralske standpunkter. Presset mod den klassiske kristne tro kommer også i høj grad fra den brede, altfavnende religiøsitet, der kan fagne det hele. Og i den situation skal vi minde hinanden om, at der er ikke grund til at være flov over vores tro. For det første tager man ikke skade af, at gå imod strømmen. Og for det andet har Jesus ikke sagt, at det skal være nemt at være kristen. Han sagde, som vi har hørt i dag, tværtimod, at vi skulle forvente modstand og hån. Måske er vi blevet snydt af en feel-good-kristendom, som ikke er særlig bibelsk. En tredje grund til ikke at være flov over vores tro er spørgsmålet om, hvordan vil vi give vores tro videre til vores børn, så langt vi kan det hvis vi er flove over væsentlige dele af den. Jeg gentager lige den sidste. hvordan vil vi give troen videre til den næste generation, hvis vi er flove over væsentlige dele af den? Så lad os være frimodige og holde fast i troen på Jesus, stå på sandhedens grund, også når det koster. Uden modgang, så kan vi blive selvfædede og tænke, at alt går, som det skal. Og det kan let, let føre til, at vi mister afhængigheden af Jesus. Trængsler kan holde os fast ved det vigtigste i livet, relationen til ham. Og det er, jeg bliver mindet om igen og igen i mødet med de forfulte kristne. At trængsler kan fastholde det vigtigste i livet. De lever et liv i afhængighed af Jesus, meget tydeligt. Amen.